0: 马背隐者连海平写作与朗诵专辑，科幻作品《关于马的猜想》第十，由马背隐者连海平创作并播音，《关于马的
1: 猜想
0: 》第十部分。马，原本属于飞翔的动物。落到地上，才成为了马。飞一样的速度是马的天性，做这样的猜想就很有意思。这飞一样的速度，最终还是遇到了人。马开始肯定是不服的，马造反的动作就是奔跑，可人恰恰看重的，就是这种奔跑的能力。于是。人把这赤裸裸的动物给武装了起来，乃至武装到了牙齿。这样说可不是夸张，因那时可能就已经把嚼勒之类的东西放入马口开始，也许是皮革的。后来发现较烈的马并不吃那一套，后来干脆把生铁做的。当时属于最时髦的乐，塞进了马口。其实，这个做法或者说发明开始时，也许是用于奴隶的，把两个奴隶背对背绑一块不用太多绳索，而只需一根，一头穿进一个，从嘴角。胜利者只需拉住一节绳头，而那两个哪一个想跑？都会被拽得很疼。后来的一根绳拴俩蚂蚱的手法，看来并不属于新的创意。在那久远但依稀残存可见的洞壁岩画上，就有一些炫耀胜利的场面刻画，那些。强掠豪夺而来的战利品里，竟然还是发现了马的矫健身影。但是有一个细节是不容忽略的，那就是在马的肚子下面悬垂着椭圆形的套环。是什么材质制作，看不太清，但可以断定，这可以可能就是。马凳的前身吧，但并没看清马背上是否还有马鞍这种装置。至于马凳和马鞍孰先孰后的出现在马的身上，就无法有一个更准确的说法了。但是有一点是可以肯定的：马凳的发明是人的双手。被解放了出来，而且从此以后，人可以骄傲地站在马凳之上。这样做可能就获得了几个好处：首先，使人的工作空间加大，人看得更远，手伸得更长、更高，身体的活动范围也加大了。其次呢？由于人站立了起来，去掉了人体与马背接触所产生的摩擦，马的速度也获得了进一步的开发。另外一点也很有意思，马镫使骑手们的双腿同样获得了重生，获得了新生，甚至在某些方面还超过了自认无比灵巧的手。双腿可以发号前进或后退的指令，可以以加力来改变马儿前进的速度和方向。更有意思的是，马可能听从腿的指令的时间比手要多得多，腿更好的感受着马的性子，马通过人的腿更真实的了解了人的脾气和人的愿望。马凳使人的手和脚获得了更为默契而积极的配合，有一点十分重要。当然，这也许是后话。马凳的出现，为二十世纪初由意大利人发明的前倾式提起法啊。有一点十分重要，当然也许这是后话。马凳的出现，为二十世纪初由意大利人发明的前轻式棋法提供了最为重要的物质保障。好，各位亲爱的喜马拉雅听众们，下面咱们进入还是进入聊天板块。啊，刚才讲的这个马凳的发明，这、就是。啊，毕竟着连玉平呢自己写的一个科幻的一个一个作品啊，他附在这个《北京前门往事》里边，很有意思。他没有什么材料，自己想象的，啊，还是比较沾边吧。因为科幻它是属于用一些科学知识来来引带一些事实啊。但是现在看来，这个换的还是一真一幻，还是不错的啊。那么好，下面呢继续把这个。李平先生的专访给播完啊，因为播了两次，他的文章比较长，就是繁体字啊。今天呢就把这个播完，先播完，然后再聊几句其他啊。五花马人平德专访第三部分啊，上边播到了是什么呀？马，他是愚者马啊。一匹农牧工作马的口述故事，该书啊是这个英文名叫什么？李大串啊，咱们没有读得很好。这是中国文学史上第一部以马为第一人称的中长篇小说。书中主人公是一匹名叫花腿的公马，生活在中国改革开放、从农业社向工业社会转变的大时代当中，啊。这匹马讲述了自己如何生在农家，如何与其他的失业的农牧工作马一起，一起被冒充驴或牛送进屠宰场啊，多惨不忍啊！侥幸逃脱死亡的花腿，做过贪官的宠物，也曾在由骑马俱乐部、游乐场打工，最后进入大型豪华的马术俱乐部做休闲骑乘马。上面说到这儿啊，咱们接着来。舍司马生活条件优越，但是马长期关在单间里，出现了心理疾患。幸有马发明蛛丝马迹的联络方法，解决了群体之间的信息交流的困难。眼界大开的马们终于意识到自身应有权利，并为此与人类展开斗争。最终呢，人类答应归还马啊与生俱来的奔跑的权利。城市领导为搞庆典活动，决定举办有奖速度赛马。围绕奖金设置、赛事距离以及马赛场建设等一系列问题，贪腐官员、建筑承包商、赛事出赞助商、赛事赞助商、参参赛人马之间展开了明争暗斗的博弈。最终，背负压力的花腿上场。比赛并出乎人意料，出乎意料夺得大赛冠军。当上冠军的花腿被主人送去做种公马，但结果却是没有任何母马找它配种生驹。残酷的现实让花腿认识到。被机械取代的中国农牧工作马，不但失去尊严、失去生活待遇，甚至失去繁殖后代的机会，而面临整体消亡命运。改变命运的唯一的机会，在于说服啊，说服控制一切权力和权力的管理人。啊！开放赛马商业市场，开办公益扶贫博彩赛马，并制定颁布了许特许本土农牧工作马参赛的法律法规。唯有如此，才能让农牧民和他们的马脱离贫困；唯有如此，才能让濒临消亡的中国马传统。中国传统马业转型升级为现代马业啊，这句话非常厉害啊！唯有如此啊，开放啊，开放赛马商业市场，开办公益扶贫博彩赛马，并制定颁布特许本土牧农牧工作马参赛的法律法规，唯有如此，才能让。农牧民和他们的马脱离贫困，唯有如此，才能让濒临消亡的中国传统马业转型升级为现代马业。完成《愚者马》创作的平德并不轻松，他告诉笔者说，困难仍然不少，在大陆出现了。限制很多，啊，在大陆呢，呃，不是赛马，还有这个画画啊，出画啊，限制很多。在国外出画啊，出版、啊，呃，出书，在在大陆出书啊，自由民在大陆出书限制很多啊，限制多多。在国外出书呢，这个咱们重新读一遍啊，咱们要体验这读的问题啊，完成。于哲马创作的平德并不轻松，他告诉笔者说，困难仍然不少，在大陆出书限制多多，在国外出版要解决翻译问题。但是平德先生依然乐观。他说：“我有足够的勇气和决心。”克服一切困难，让全世界爱马人了解内幕、关注中国农牧工作马生存现状，是我的目标。为中国马业发展提出建议方案，是我晚年生活的一大心愿。好，这个五花马人。平德的这个专访就全部播送完了。嗯、呃，咱们是马背影者嘛，所以马的故事出现了是很自然的啊。笔者这个科幻的东西和笔者的小说也零星的在出现，是吧？呃，一旦市场比较成熟，或者是啊，大家这个呼声高的话，现在有人打电话在问啊，有人就有人在为网络上在问这个。马很多的事情，因为春季到来，开始骑乘运动啊。我上次就说骑乘要注意安全的问题，就是不要夜骑啊，要找附近的安全的马场啊，而且呢要文明骑乘，是吧？适应性的先捋捋马呀，亲热亲热，喂喂胡萝卜啊，上马要规矩啊，骑餐啊，然后。走伸长跑，然后它速度不要太快啊，因为你没有这个条件。而而且呢，我就想呢，关于这些故事啊，因为你看，就跟魏平啊，就跟马马人，就是吃过一顿饭的，请我吃一个饭，就是突然就是、聊出这么一多一节目来，是吧？所以呢，我就想很多故事。光靠马背影者一个人，恐怕他老是从自己角度有一管之见之嫌，是吧？所以希望大家呢有参与感。所以呢，我就把我呢，我就设立了这个聊天板块的这个一个功能，就是让他大家要参与。啊，过一段可能一个吉他手啊，重要的一个一个吉他演奏家吧，赵小森可能要。配合要做一个一系列的关于吉他方面的节目。那么，其他认识或者不认识，如果有很好的故事，不见得局限于马和马的故事和其他的故事，也不局限于爱情故事。哪有那么多爱情呢？是吧？只要好的故事，健康的是吧？劝人善向善啊，而不是劝人向恶的，积极发展啊。积极享受生活，热爱诗歌，热爱艺术，热爱声乐，热爱我们的齐唱艺术，是吧？都可以来投稿。他，我，呃，不是他呀，啊。所以人呢，他是一个多重，他把我分成他和我，是吧？为什么这个你、我、他，他其实就是一个人，他换不同角度在，在在挣扎，是吧？所以马背吟者也是这样，在挣扎呀，挣扎，是吧？相信。是吧？愉快的时刻一定会到来，是吧？骑着马挣扎，这马蹒跚着啊！他、啊、我写过一个，写过一个，写过一个无题，啊，无题就是在比较这个激烈的一个一个一个年代吧。我默默，我没有办法表述，我就写了一个无题。我给大家读几下这个，最后是以马结束的，就是。雾中的帆儿，晃几下，融进墨色的大海。水中的鱼儿追逐着，躲进了珊瑚。林中的鸟儿收敛翅膀，成为疲惫的歌手，低吟细语。爱我的人儿，为我流尽了泪水，花朵般的容貌已经干枯。我背靠苍天，我面我我面向苍天，手剖黄土，滚烫的心儿仿佛仿佛就呕出。雄鹰极目远方，雄鹰盘旋着飞过了峡谷。骑马的人儿蹒跚着，蹒跚在没有尽头的小路。啊，这是一个描述一个骑马者的一个，一个很艰难的一个岁月，在那儿啊打着晃啊，就是有点像古道西风瘦马、啊，呃，什么，什么断肠人在天涯，枯藤老树昏鸦那味道。但是咱是现代诗啊，用了几个意象，啊，这个鸟儿的收敛翅膀，成为疲惫的歌手，低音戏，这咱不敢说话了啊。最后我就想说呢，那么就是。我设立了这个一个邮箱，就是以这个叫那个马背影者汉拼啊小号子幺六三点 com 是吧？大家可以往这里塞一件你觉得好好的故事啊，好的故事，如果可以允许马背影者帮你播一播啊，呃、啊，咱们共同来完成一个好栏目，一个一个更拓展的一个平台是吧？好。呃，这一期关于马的故事，关于五花马人平德啊李卫平先生的这个专访就全部播完了。以后还有很多好故事、新奇好玩的故事和积极向上的啊诗歌作品啊，下一次可能就要播出这个图解。与素描》诗歌由马未影者、林海平创作并朗诵。好，再一次向各位喜马拉雅的朋友们，向普天下的朋友们吧，啊，应该是这个意思，因为他多少亿的听众啊，四四个多亿啊，啊，你传我，我传你，几十亿覆盖天下。那么好，呃，马未影者、林海平在这里向。那些亲朋好友啊，那那些热心的听众啊，积极关注本栏目听众，啊，非常深情的道一声谢谢，并希望大家继续关注他的成长和发育。哈哈哈！都什么年龄还发育呢啊？是我好像我长个长到三十多岁，这这不是瞎说啊？发育。啊，笔者林海平在这里呢，再一次向大家问好了，下期节目再会。